0: Olá, você! Antes mesmo de escrever a newsletter passada, eu já estava processando, sentimentalmente, o, o texto da próxima, ou seja, desta que você lerá ou escutará em alguns minutos. Desde o dia 2 de agosto, eu tenho pensado muito no filme brasileiro Helena. Bom, se você já ouviu, sabe o porquê do documentário ficar, de certa forma, na cabeça. Se não, está aí um ótimo motivo para você o fazer após essa leitura. Mas, de antemão, esclareço que, além de uns spoilers, o ensaio a seguir não nasceu para ser um review ou uma sinopse. É mais um desabafo, ou uma clássica confissão minha perante ao que me tocou profundamente. E isso não só por conta da qualidade da obra, mas muito pelo caminho que tracei, ou foi traçado para mim. Enfim, para descobrir e, de fato, ter o interesse em assisti-lo, aconteceu que recebi uma mensagem cósmica. O universo adora dar dessas comigo Foi aí que tudo começou E pra saber como tudo começou Só lendo ou ouvindo pra saber Então vamos descobrir Mas antes, aquele clássico recado Se você tá me ouvindo, volta no e-mail Mas se você tá me lendo, bom, você tá me lendo, né? Hum. Bom, o botãozinho vermelho aí É pra você saber que todos os canais Do Literatura Confessional estão lá Instagram, Spotify, Medium Enfim, dá uma fuçada lá e quem sabe divulga com aquele seu amigo que adora ler ou que adora ouvir ou que, sei lá, adora devagar assim como eu. É isso. Vamos ver? Quando a inspiração tem nome próprio. A história do filme brasileiro Helena, escrito, vivido e contado pela irmã e diretora Petra Costa, traz um misto da busca artística espiritual na tentativa de ressignificar a dor, a arte e a complexividade que é existir Algo que também deveríamos fazer com nossas próprias vidas De um jeito ou de outro Se tem o um material que tem o um paixão É o papel, este em que as pessoas podem transformar suas ideias Em algo ali concretizado Seja em estrutura, palavra ou imagem E que, depois, qualquer um pode ter o prazer de tocar, de folhear, de abraçar Infelizmente, não me lembro quando ou como Mas em meio a milhares de flyers, cadernos, cartões postais E marcadores que guardei e guardo Me recordo de ter um, em especial, por muito tempo Nele havia uma mulher afundando em água verde esmeralda escuro. Ela vestia um vestido com algumas flores estampadas De tecido leve que poderia ser algodão ou chifão Tinha ares daqueles antiguinhos no topo do cartão, estava impresso o um título devidamente destacado, ou um nome que vai ser sempre próprio no fim das contas, Helena. Apesar de eu não saber se o cartão ainda existe em algum lugar da minha bagunça, toda essa memória fotográfica e física bateu à minha porta em mais um sinal intergaláctico vindo do majestoso universo. Como disse no último texto, aliás, se você não leu ou não ouviu, Volte alguns e-mails atrás, tá bom? Voltando. Como disse no último texto, há uma conexão peculiar entre meu marido e eu que vai além daquela construída pela intimidade de duas pessoas que passam muito tempo convivendo juntas. Mais uma vez, ele foi o receptor de uma mensagem vinda dos cosmos, ou do lugar onde os sinais brotam, que não deve ser do cérebro, pelo menos não do humano. Novamente em um desses episódios, há algumas semanas, ou seriam meses... Jones havia me, havia me dito que gostaria de assistir o um filme brasileiro chamado Helena. Pensando nisso enquanto escrevo, ou falo, ficou claro que naquele dia eu não dei a atenção devida. Porém, quando algo precisa ser, vai ser. Não importa os caminhos ou desvios que a vida faça até que você chegue àquela coisa, e vice-versa. Primeiro domingo de agosto e segundo dia do mês por volta de quase nove e meia da noite, fim de expediente, meu marido disse, vamos assistir o filme Helena? Disse ele num tom que, como se não lembrasse que já tivera me indicado o mesmo. E antes que minha resposta brotasse, ele emenda. A Mônica e até recomendou no Instagram dela. Eu sem pensar muito disse, vamos, afinal eu estava ali lavando a, do, a louça dominical e o que eu mais queria era poder voltar à posição horizontal novamente. O filme começa quando eu ainda não tinha conquistado meu posto deitada. Entre um garfo ensaboado e uma tupperware enxaguada, escuto os primeiros diálogos. As cenas que pude ver enquanto do alto da pia esclareceram que, na verdade, o filme era um documentário e estava sendo narrado por alguém que naquele momento não fazia parte das cenas. E mais, se passava em Nova York, minha cidade. Foi o suficiente para acender meu, meu interesse primário. Então, assim que acabo de fazer minha tarefa, finalmente em posição horizontal me coloco e começo a ver de fato o filme, que já devia ter passado uns 20 minutos. Confesso que logo nos primeiros 5 minutos depois dos 20 que tinham se passado, pensei Hum, tem algo esquisito nesse filme. Parece um filme caseiro ou um sonho filmado. Acho que não vou conseguir ver até o fim. Insisto. Afinal, ver algo antes de dormir me faz relaxar. Na verdade, nem tanto, porque o que eu assisto, se o que eu assistir for bom, mesmo após me deitar, ainda fico a pensar e a pensar, assim distraindo o sono, que, por sua vez, adora reclamar e jogar essa verdade na minha cara no dia seguinte. Quem nunca? Para um breve entendimento, a produção brasileira acompanha a história inicial de Helena, que viaja para Nova York com o sonho de se tornar atriz de cinema. Anos mais tarde, Petra, a caçula, também se muda para Big Apple, dessa vez, em busca, dessa vez em uma busca intensa e assustadoramente íntima sobre o passado da irmã mais velha. Pois bem, continua a assistir e a tentar a captar a vibe daquele documentário, a vibe daquelas vozes que não paravam de repetir o nome e título do filme. Faltando pouco mais da metade para o filme acabar, finalmente me rendo e sinto que fui fisgada por aquela narrativa. Finalmente me permiti, de certa forma, mergulhar naquela história. Mergulho esse que aconteceu bem no momento constatado da partida de Helena, que tinha deixado essa dimensão pela mistura fatal de remédios e álcool. Ai, gente, desculpa o spoiler, mas é um spoiler que vale a pena. A morte sempre chama atenção. Não importa onde sua cabeça esteja Foi ali, naquela, naquela cena, então Que entendi a dimensão, a profundidade E a sensibilidade que se tratava aquele documentário Que mais parecia que eu também estava participando da história Como um espectador invisível Meus olhos dali em diante ficaram grudados na tela da televisão Passei a observar cada fala, cada entrelinha Cada imagem exibida e eis que quando o filme acaba, eu me sinto extasiada. Os créditos surgem, e eu? Ah, eu choro. Choro pelo desfecho, por Helena, por Petra e sua família. Choro pela arte, pela vida, pela existência. Choro de tristeza, mas também de admiração ao ver quando alguém consegue transmutar e entregar sua realidade para outros a verem, e quiçá, viverem. Nem que seja por uma hora e meia ainda que seja uma realidade vivida através de uma tela, mas que, mesmo assim, é capturada pela vastidão dos olhos, pela profundidade dos ouvidos, pela sensibilidade que bate com ponta de faca no coração ou na ponta dos dedos enquanto escrevo. Fiquei estirada ali na cama por alguns minutos. Decidi, então, procurar artigos e entrevistas sobre a autor e o filme. Quis entender como foi para a preta Petra, cutucar e ao mesmo tempo abraçar uma ferida que parece não sarar nunca. Pensei demasiada e deliberadamente no processo criativo envolvido. Tá aí uma divagação. Como fazer de um acontecimento real a arte? Como transformar o que é nosso, mas tão nosso, em algo que sirva para o outro? Em que medida ou em qual contexto podemos mostrar, compartilhar, gritar? Fazer do íntimo universal. A resposta, hum, talvez seja um pouco do que tento fazer ao escrever aqui. Porém, não tenho certeza se é uma constatação ou ainda uma pergunta. E ainda que não faltem exemplos bem sucedidos de histórias reais contadas por uma lente artística continua a ter a sensação de que não existe uma fórmula ou método que nos faça avaliar como uma vivência pode ou não ser transformada em, abre aspas, produto. Se é que você me entende. E você, Eu sei que você me entende. Quem sabe esse seja um trabalho que só cabe à intuição conduzir. E eu tenho certeza que tem muito de intuição nisso daí. Mas, por outro lado, penso que, quando se trata de dor, especificamente não dá para querer emprestá la como se fosse uma roupa não existe numeração disponível mesmo quando você e eu vestimos m ou calçamos 38 dores são pessoais intransferíveis a vida é o pessoal intransferível mas em contrapartida acredito que a arte seja uma forma de universalizar o que é experienciado no singular o um empréstimo momentâneo de nossos sentidos particulares Dentro de tantos pontos que fascinam na história de Helena e no olhar de Petra sobre a narrativa da qual ela mesma viveu, um deles foi a sensação de ver a vida se aproximando, ou da vida se esvaindo, por inúmeras lentes. Aqui, um trecho de uma entrevista da Petra. Abre aspas. Tive a intenção de criar uma história em que você mergulha e se identifica com os personagens, passa pela transformação junto com eles. Queria que as pessoas sentissem a apreensão que minha mãe... Eu e Helena tivemos, fecha as aspas. Desde o momento da abertura, com as luzes do tráfico de Manhattan e se dissolvendo no tumulto no vaiorquino, o mundo inteiro indistinto e fugaz, julgo que o filme, ao meu ver, soube nos envolver nesse sonho compartilhado, nesse sonho no sentido do imaginário, nesse sonho quando colocado como algo que precisa ser feito, realizado, mas que não diminui o teor totalmente verídico da obra. Logo pensei em mim mesmo. Calma, não falo sobre o querer ter o mesmo destino de Helena. Não tenho essa ânsia pelo trágico. Não agora em que estou começando a existir nessa existência, de outra forma. Falo mais pela diretora que soube, a partir da dor, das perguntas que provavelmente nem o filme pode responder ao telespectador e nem a ela mesma, mas sim como raios fazer de nossa vida um amontoado de momentos que alteram entre o ordinário e o extraordinário e inspiração. Na verdade, acho mesmo que todas as vidas são vistas assim até que a transformemos em algo digno de suspiro unificado, até que a transformamos em arte. Além do mais, pensando na arte de Helena, há, no entanto, alguns momentos em que o filme sugere o que não está dentro das cenas, mas ainda assim está lá. Abre aspas. Foi lindo e doloroso descobrir o maior valor daquilo que eu tinha perdido ao mesmo tempo em que eu ganhava eu perdia de novo eu, se, eu tinha uma imagem muito mais simples dela a Helena era uma lenda descobri várias facetas dela que não a conhecia. Fecha aspas diz Petra eu sofri muito com a perda de Helena. Eu me senti como mais uma daquelas mulheres flutuando na água, as Ofélias de Hamlet. Me senti como uma pedra que deseja que sua arte seja rio que corre, oceano que inunda, lago que tranquiliza. Mas que, independentemente de geografia, quer que ela seja acessível por quem gosta de mergulhar nas águas ou na arte de Outrem. Depois de tanto devaneios, antes de dormir... Penso numa amiga em especial que poderia gostar de ver o filme. Isso se ela ainda não tivesse feito. Escrevo para Carla. Oi, Carla. Ela assume não ter assistido. Então, num áudio de um minuto e meio, conto com empolgação e emoção sobre o filme. Mais do que uma sinopse, falo como o filme veio até mim. Vide o início desse texto. Ela, então, me responde. Você acredita que vi alguém no meu Instagram falando sobre esse filme ser ótimo? Eu tinha até anotado para assistir depois. Bom, eu respondo de volta com o um ar que beira entre a surpresa e o alívio... Por conta dessa conexão cósmica ter acontecido com ela também. Olha aí, gente, os sinais da vida, do universo. Sei lá, sinais. Sinceramente, eu não imaginava que após o filme fosse existir essa novela toda. E que uma das possíveis lições aprendidas aqui... Seria comprovar que há um mistério encantador, abre aspas, no que poderia ter sido antes e não foi, mas que está sendo agora, fecha aspas. Acho que todo mundo já teve essa sensação ou já pensou nesse, nessa espécie de paradigma que é. Enfim, explico. Não assisti Helena em 2012 quando foi lançado, mas guardei algo que viria a ser uma pista para assistir ano depois. Vista essa, que provavelmente se perdeu no fluxo do tempo. No entanto, cosmicamente, o destino se encarregou de me trazer, flutuando, pelo som da boca do meu mensageiro da sorte e pela conexão com uma amiga da sorte, o sinal necessário para ligar os pontos. Eu tinha que assistir Helena, cedo ou tarde. Ficcionalmente pensando, me pergunto se a personagem Helena era humana demais para ser atriz ou complexa demais para ser uma mortal no mundo real. Mas, das certezas que carrego, só sei que viver implica ser de carne e osso. E de nada adianta ter apego a nada. Nem que seja um simples material ou papel. Falando isso aqui pra mim mesma. Ai, gente. A vida é mais do que ficção. A vida é mais do que realidade. A vida é tudo isso que sabemos, mas no fim, não sabemos. Assistam Helena. Bom, gente, essa foi a, a newsletter de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Para dúvidas, sugestões, críticas, qualquer coisa, ou só para, sei lá, trocar uma palavra amiga, me escreve. Instagram, por e-mail, ou respondendo essa mensagem, do jeito que você quiser. É isso. Obrigada por me ler até aqui. Te vejo na próxima confissão. Tchau!